2: PIPPI, pi, eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito PIPPI, pi, pi, siempre vivo pendiente Pip pi, cuando el viejo me toca PIPPI, pi, pi, siempre vivo pendiente PIPPI, pi, cuando el viejo me toca PIPPI, pi, pi, ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi con el pipi con el pipi Me toca el
1: PITO Hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Sean bienvenidos y eh, el show pasado, el podcast pasado, eh, metimos la pata, yo la metí. Porque ya, según yo había dicho, que ya se había acabado el mes del niño y no. Estamos a escasos dos días, contando el día que va transcurriendo el día de hoy. Este lunes y el día de mañana. Y antes que nada, también... Eh, Quiero felicitar a todos los niños que conozco y que no me conocen de México, de Brasil, de Uruguay, de Islandia, de la República Checa, de Bosnia, de Rusia, de la India, de Ciudad del Cabo, de Australia, de la, de la isla de Tasmania, de las dos Coreas... De Alaska, de Groenlandia, de todos los niños, de todos, todo, todo, todo el globo Porque, eh, como ya lo hemos comentado, pues este se declara como el 30 de abril eh, El día del chamaco, el día del squinkle Y pues eh, tiene que ser muy colorido Y creo que cuando uno ya es adulto Se amarga, se empieza a olvidar los juegos de los que uno eh, jugaba Valga la rebusnancia los juegos que uno jugaba de chico y pues creo que no hay que olvidar esa parte de la que alguna vez fuimos niños y que ese lado eh, de niño o de niña de, dependiendo de la dama, el caballero, de los amigos eh, pues que no muera y que prevalezca en algún punto de nuestras vidas y creo que niños este aplauso va para todos ustedes. Y pasando a uno de los temas que han dado de qué hablar en estos días y que les vamos a dejar a los niños sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La isla de la Fantasía. <ríe> ¿Y por qué la Isla de la Fantasía? Porque pues al secretario de Comunicaciones y Transportes, al señor Riobo, eh, Planteó la posibilidad, y ya es casi un hecho, si no es que hoy o el día de mañana ya se pone la primer piedra, que eh, en donde pues eh, la base militar número uno de Santa Lucía, que se encuentra en el Estado de México, eh, va a ser la sede de eh, lo que sería antes en, en de Texcoco... Pero, pues, como saben, la 4T lo llevó a este punto, a este extremo, donde, pues, eh, supuestamente el presidente de todos ustedes había dicho que, pues, el coco no tenía los factores ni las condiciones y mucho menos pues, era el impacto ambiental tremendo. Ahora, lo que se le olvidó al señor Riobo y también al presidente de todos ustedes es que hay un cerro, <risa> hay un cerro, en el camino de donde va... Donde está la base aérea de... número La base militar número uno en Santa Lucía. Entonces... Eh, en, de entrada ver los kilómetros de la pista. Lo de... Eh, las altitudes. Los aviones. Entonces... Son muchas cuestiones que van... Eh, en, digamos como en un sistema. En un engranaje. Entonces... Ahí lo que quisiéramos ver y averiguar es que... ¿Qué va a pasar? Y no solo en cuestión de construcción. Ahora también se está planteando eh, empezar de cero. Es decir, nuevos contratos, nuevas licitaciones. Las empresas de la iniciativa privada, privada perdón, constructoras, eh, proveedores, etcétera, Pues tienen que concursar y tienen que entrar al quite para... Eh, que se pueda ver y aterrizar la idea del de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y eso no es lo peor <risa> el punto aquí es que eh, los trabajos empezarían para el mes de junio sin embargo eh, ya haciendo el el análisis o lo que ha, los, la información que ha arrojado todo el proyecto es que el aeropuerto no va a ver la luz en una en, o sea, en, ya en un funcionamiento al 100% hasta el 2069 yo no sé quién lo va a ver y lo más seguro es que nosotros ya no estemos y no lo digo porque el libro Claroscuro oscuro o la campechano o los demás shows desaparezcan sino porque nos va a alcanzar no nos nos va a faltar vida mejor dicho para haber aterrizado y ya edificado lo que sería la, el plan de aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y así como el Aeropuerto de, de Toluca. También, por otro lado, falta la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, para eh, ver... Los planos y las autorizaciones, eh, la luz verde en cuanto al impacto ambiental, entonces también eso es lo que tiene que ver y lo que creo que no tomó muy en cuenta el, el, el presidente de todos ustedes, la conocida como la mía, es decir, la manifestación de impacto ambiental fue entregada el 15 de abril por la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional a la Semarnat en el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo, el plazo que tiene para emitir su resolución, es decir, la aprobación total, parcial o negativa, no podrá exceder de 60 días, aunque el plazo puede ampliarse. Es decir, que eh, en el artículo 40 de este reglamento de, de la ley que les comentamos, o de la que les comento, de se menciona que la Secretaría solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate podrá llevar a cabo una consulta pública, que raro, eh, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental. Este proceso del que les platico es el que se, de, eh, se dice que ya ocurrió, por eso es que prevalece la confianza de que las obras iniciarán en el mes de junio, como les comento, y una vez solventado este asunto o esta, esta situación. Eh, mm, además eh, de que el titular también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón, corrijo, Javier Jiménez Espriu, afirmó que él ya tenía el conocimiento de que en el caso en, en materia ambiental ya había una autorización de la Semarnat en vista de que se trata de un polígono, entre comillas, eh, dedicado a un aeropuerto. Es decir, una autorización para iniciar ya los trabajos, eh, así como los estudios del mismo. Eh, por lo que está corriendo este término, que termina en un par de meses. Para que puedan empezar las obras. Yo no sé, amigos, damas y caballeros, pero eh, yo lo que veo... Eh, es que mm, la demanda, si bien es cierto que la demanda de, de el, en, en cuestión del tráfico aéreo, vuelos comerciales buenos, este, vuelos perdón, eh, privados o que tengan que ver con cuestiones que eleven, acrecenten y tenga un impacto directo o indirecto en la economía de nuestro país en cuestión de, de la materia de aero aeroespacial pues sí afecta en el sentido de que la Terminal 1 y la Terminal 2 ya no son suficientes y no se dan abasto que inclusive también había un proyecto muy viejo en donde se planteaba abrir una Terminal 3 pero bueno, con la 4T va a estar muy austera esa, de en caso dado de que se aterrice esa nueva pista en la terminal número 3, entonces no creo que la iniciativa privada le invierta tanto la apuesta a esto toda vez de que, pues, el primer, el primer, eh, sí, en el primer simulacro, es decir, el Tentex Coco, pues se vino abajo, eh, todavía no se ve como tangible en el sentido de que. ...pues ya quieran comenzar los trabajos... ...pero faltan detalles para la autorización... De a, ...en cuanto al impacto ambiental... ...en Santa Lucía... ...y por ende... ...no sabemos... Eh, ...a ciencia cierta... ...si se, también se abandone... ...la idea... ...de... ...la terminal número 3... ...en lo que sería... ...la zona de... ...el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...aquí todavía... ...que está... ...hacia... ...precisamente cerca de la estación Boulevard Puerto Aéreo... ...en toda esa zona... ...entonces... Habrá que ver y eh, estamos al pendiente de pues las noticias y todos los hechos que genera eh, y que conlleva de manera directa e indirecta el presidente de todos ustedes. O sea, como que pareciera que después de estos 100 días de administración, está pelado, está pelado. Entonces, falta mucho, entonces habrá que ver cómo es que se sigue desarrollando eh, dentro del primer semestre de esta nueva administración. De la 4T No le estoy echando tierra, al contrario Simplemente es que Pues Mi planteamiento, la, la, mi analogía Es la siguiente Si él toma malas decisiones El país se va al traste y nosotros junto con él Entonces Lo que sí dependemos en gran medida Es de las acciones positivas Que Andrés Manuel Tome y con buen rumbo En este barco Llamado México porque todos estamos trepados en la misma lancha, en el mismo bote. Pero bueno, eh, muchísimas gracias. Ahora vámonos con el equipo campechanesco que les trae información para todos ustedes.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Campechana. Bienvenidos a este lunes, eh, un lunes más en que tenemos el privilegio de llegar a sus oídos. Y para también analizar la frase de la semana, que en esta ocasión, inspirada en un par de compañeros del libro Claro Oscuro, de, en, me inspiro en Tristan y en Moy, que siempre andan del Tingo al Tango. Seguro han ustedes escuchado y aún más usado esta expresión para gente como ellos que andan de aquí para allá, que si sí, se la viven de vacaciones, viajando de un lado a otro o en las travesías de de bicicleta, en el caso de Tristán, yendo de Puebla para México, en fin. Eh, ellos andan siempre del Tingo al Tango y por eso es que decidí buscar el origen de esta frase. Y fue por muy interesante, en realidad yo no conocía este significado y resulta que Tingo es una región, una provincia en Perú y tango pues se refiere a Argentina, la ciudad o bueno el, el país de donde es el tango. Entonces realmente si ustedes lo buscan en un mapa, Perú está al noroeste de Argentina y casi en línea recta hacia abajo son alrededor de 1500 kilómetros de distancia. Entonces es una frase que se que salió de por aquella zona porque bueno pues antes no sé quizás se usaba que de Perú a Argentina era como una ruta común entonces iban del Tingo al Tango y pues es prácticamente y literalmente eso ir de norte a sur, de aquí para allá, de arriba para abajo y así se la viven este par de, de amigos míos Tristán y Moy, del Tingo al Tango y pues bueno yo no lo sabía en realidad fue para mí Ah, muy grato conocer este significado, espero que para ustedes también, y si ya lo sabían, bueno, pues gracias igualmente por escucharlo y pues compartan también esta información para que otros puedan seguir ocupando las frases que caracterizan nuestro lenguaje mexicano, bueno, y en este caso latinoamericano, eh, para que siga siendo usado para que no muera y para que sobre todo al usarlo sepa, sepamos bien eh, por qué y cómo es que llegó a nuestros días, gracias
1: No, pues caro muchísimas gracias, en donde eh, tú también con que luego ahí nos compartes tus travesías junto con el famosísimo gerente general de que Andan en tal monte, andan en tal competencia de ultra trail... Andan en trail, andan en el senderismo... Se les ve en... En San Juan, Xochitepec, Luego se les ve en la Coconetla... Luego andan en Ixtapaluca... Luego andan haciendo rutas pulqueras... Luego se les ve en Xochimilco... En fin, andan ustedes también del Tingo Antango Tango... Y les admiro mucho la batería con la que... En el poderío que tienen esas piernas en donde... ...escalar no es fácil... ...y tampoco... ...escalar en bici... ...tampoco es nada fácil... Eh, ...en ninguno... ...y mucho menos el buen Moy... ...cargando siempre la tarola... ...en la espalda... ...yendo a la tocada de... Eh, ...ahí en la fondesa... ...o luego se va al norte... ...o al bajo circuito... ...o luego se va al Caradura... ...si sí, ese chamaco también anda... muy 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 movido... ...pero hablando del gerente general... Eh, hay que darle paso porque pues Luego nos descuenta el día Porque luego los shows salen un poquito tarde
3: Hey qué tal amigos eh, Bueno pues acá estamos en la Campechana Una vez más con este fin de semana lluvioso Y bueno pues de las cosas Padres que pasaron fue el maratón De Londres eh, Como siempre es uno de los más espectaculares Uno de los seis grandes maratones eh, Del mundo Y pues se lo llevó eh, Eliud Kipchoge Gana con esto su cuarto maratón de Londres en el 2015, 2016, 2018 y 2019, eh, donde hizo dos horas, dos minutos y treinta y seis segundos y solamente quedó a cincuenta y siete segundos de su récord mundial de dos horas y un minuto con treinta y nueve segundos. Eh, su mejor marca en Londres había sido 2 horas 3 minutos y 5 segundos y ahora le bajó prácticamente 30 segundos con esto pues ya muchos lo colocan como el mejor maratonista de todos los tiempos pues entre otras cosas pues también eh, tiene eh, pues la medalla de río eh, de oro y pues bueno pues, nada más para darnos una idea de su poderío y velocidad pues en el kilómetro 40 o sea ya faltando dos para llegar se corrió ese kilómetro a 2 minutos con 42 segundos que es más o menos correr una milla en 4 minutos con 20 segundos o sea darle 4 vueltas a una pista de atletismo en 4 minutos y 20 segundos o cada vuelta en 1 minuto con 5 segundos mantener ese paso durante 42 kilómetros está muy complicado y el Lutkip lo hace quedando en segundo y tercer lugar los etiopíes Mosinet Geramen y Mulwasank y en quinto lugar el británico Mofarra que pues bueno eh, contrasta un poco con la forma de ser de Chogue. perfil bajo en Etiopía en, perdón en Kenia y en este caso Mofarra pues con todas las eh, luminarias reflectores de ser eh, Sir Mofarra eh, el mejor atleta de la eh, UK pero, pues bueno, eh, definitivamente le falta mucho terreno por recorrer en maratón. Hizo un gran tiempo, 2 horas con 5 minutos y 39 segundos. Pero aún así, pues, le dio una cátedra a Eliud Kipchoge de cómo se corre un maratón. Y como lo dije hace rato, de los últimos 10 maratones que ha corrido Eliud Kipchoge, los 10 los ha ganado él. No creo que haya alguien más dominante actualmente en maratón. Y en el caso de las mujeres, eh, Brigitte Bossey eh, se lo llevó con 2 horas y 18 minutos. Fue la cuarta mujer más rápida en correr un maratón, solamente detrás de Paula Radcliffe en el 2003 y 2005 y de Keitani y Tirunesh Dikaba en el 2017. Con esto podemos ver que ha sido un maratón de Londres rapidísimo y eh, también reconocimiento a Eileen Noble. Es eh, la corredora más vieja que corrió esta maratón con 84 años. El año pasado eh, quedó en primer lugar de su categoría, es decir, de los eh, arriba de 80 años. Eh, hizo la maratón en 6 horas, poquito pasadas de los 30 segundos. Y ella empezó a correr a los 50 años de edad y con este fue su decimonoveno maratón. Espera que para el próximo año en Londres 2020 pueda correr su maratón número 20. Es eh, digno de reconocimiento que una persona de esa edad pueda correr un maratón con una marca, la verdad, bastante respetable. Seis horas para una persona de ocho, más de 80 años es impensable y Eileen Noble lo hace. Eh, ella entrena tres veces por semana ocho kilómetros y en fin de semana se echa una tiradita larga, entonces para quien dice que no puede o es muy complicado o que sus rodillas, y si ponen mil y un pretextos, Aileen Nobel le está callando la boca a la humanidad demostrando que a sus 84 años se puede correr un maratón bastante bien. Entre otras cosas, pues también pasó en, en, en el UK, eh, Raúl Jiménez anotó su gol número 13 con el Wolverhampton y rompe la marca de un delantero o de un jugador del Wolverhampton, anotando en una temporada 12 goles. Esto lo hizo en el 2011-12, este es Fletcher con 12 goles. Y con este gol número 13, Raúl empata al Chicharito en esta onda de el mexicano con más goles en la... Liga Premier, todavía le quedan dos juegos y podría ser el máximo goleador de todos los tiempos mexicano en la Liga Premier uh, como eh, anotador. Pues bueno, eh, este fue mi enlace. Al ratito regreso Tristán con otro enlace más para no abrumarlos con tanto deporte y platicaremos de otras cositas. Bye.
1: Nada de eso, nos abruma, un saludo estimadísimo Pavel. Y comentando eh, de, de la información, creo que son unas bestias corriendo los los etíopes y los kenianos, son unas bestias sin, en un contexto respetuoso en el sentido de que nunca bajan el, el ritmo, siempre una vez que agarran su paso, su, su velocidad, nadie los alcanza. Inclusive el maratón de Londres, el maratón de Boston, los demás maratones a nivel global eh, son tremendos. Nunca los alcanzan. Inclusive el maratón de la Ciudad de México también. Luego los que se avientan. Y recordemos que luego los colados, aunque no, no, no tienen su número o se lo, lo evitan, etcétera. Ellos prevalecen y siempre siempre destacan por eso, por su complexión delgada, eh, aunque los ven huesudos, son, son unos, unos galgos, son unos guepardos, esos muchachos. Entonces son, es un poquito complicado alcanzarlos. Digo, uno que le sobran como 57 kilos. Pero eh, ese poderío en las piernas es, es no es lo mismo estar corriendo con 100 kilos encima estar corriendo con 45, 40 kilos. Casi, casi eres una pluma, una pluma. Y de... Raúl, ah, felicidades también a los, a los ganadores. Y sí, creo que rescatamos de dos cosas de este ser superdotado de sus 84 años, 85, en donde eh, no hay límites y el deporte te mantiene en un estado muy saludable. Sí, se ponen miles de pretextos, pero tiene que imponerse la voluntad y eso eso cambia todo y rompe muchos esquemas y muchos paradigmas, pero sobre todo los límites mentales. Y eso es lo que no estamos acostumbrados. Y del buen Raúlas Jiménez, eh, el, el actual eh, DT, bueno, el director técnico de los Wolves, inclusive él lo enfrentó en Portugal cuando estaba en el Benfica. Entonces, eh, resalta eh, este Nuno Espíritu Santo, habló de. Eh, para el Inclusive el, el, diablo, el diario, perdón, inglés, Express and Star, sobre la primera temporada de este delantero mexicano, Raúl, eh, quien lo elogió mucho después de esta campaña en la Premier League, como bien nos comentas, Pavel. Eh, él, en sus propias palabras, dijo que estuvo en Portugal trabajando y lo enfrentó un par de veces. Con eso tuvo más que suficiente para... Eh, Dar, a notar o resaltar la, la, las virtudes que tiene Raúl Jiménez. Ojo, falta mucho para Qatar. Eh, sin embargo, no hay que sobrevalorar a los jugadores. Pero sobre todo, hay que dejarlos que jueguen y que hagan minutos. Y que lleguen en su mejor condición física para el próximo Mundial. Que cada, cada, cada eh, edición de la Copa del Mundo trae otro nivel. Y no solo en las Copas del Mundo... La Copa Oro... Independientemente de la zona... Que sea de CONCACAF... La Copa este, Sudamericana... La Copa Africana de Naciones... La Euro... Entonces... Independientemente de la zona... Creo que... El fútbol viene en una revolución... Y en una... En una constante... Eh, dinamismo... O sea, no te da tiempo ya mucho de... Cuatro años se van de volada... Y ya cuando vemos... Eh, ...la gran generación que tenía... ...la selección nacional en Rusia 2018... ...no van a llegar todos... ...eso nos queda muy claro... ...y por ejemplo en el caso del Kaiser... ...de Rafa Márquez... ...pues ya, eh, ya está retirado... ...entonces es complicado ver... ...quién ahora va a ser el capitán... ...puede estar guardado... ...puede estar Héctor Moreno... ...o puede haber otro sucesor... ...etcétera... ...pero no, lo veo, no vemos a un referente... ...con un estirpe... ...o esa elegancia futbolística... ...o esa autoridad en la cancha... ...entonces... Es un, es un ejemplo, por decir, de todo lo que conlleva estar en la selección nacional. Y pues eh, tiene bastante trabajo para hacer el Tata Martino. Y lo único que hay que, que, que resta es dejarlo trabajar. Así pues. Eh, nos andamos escuchando en, ahorita en, en unos minutitos más. Pero pues también. Hay otro audio. Desde los mismísimos. Re, 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 desde los mismísimos y lejanos. Planicies de Taral... Tara... ¡Ah, el Tarolas! Nos mandó audio, pa' pronto.
4: Hey, pandilla, ¿cómo están? Eh, yo soy Mo y en esta ocasión estamos aquí en La Campechana. Un lunes más de Campechana. Y un poco triste, claro, eh, porque ahora sí nos quieren apedrear el rancho. Para toda la pandilla que no se ha puesto a ver o analizar todo lo que está pasando en el país... Sí, efectivamente nos están apedreando el rancho y no nos estábamos dando cuenta, pero pandilla, hay que ponernos vivos eh, con esta nueva iniciativa que propone Morena de vender la cerveza caliente en la Ciudad de México. Esta fue una iniciativa que sacó eh, la diputada María de Lourdes Paz Reyes, que asegura ella, según esto, que esta medida desalentará el consumo de bebidas alcohólicas bueno, no solamente va a ser que la chela eh, la vendan caliente, sino que las bebidas que contengan eh, menos de 7% de, de alcohol se vendan de esa manera, no se vendan al tiempo. Es, esto ya está hablado con los diputados de la bancada de, de Morena en el Congreso, presentaron la iniciativa para, en este caso, vender oh, la chela caliente ¿no? o prohibir la venta de la chela fría en tienditas de abarrotes o misceláneas. Esto, según ellos, pues va a desalentar el consumo de alcohol entre toda la ciudad y pues va a disminuir, ¿no? En este caso, pues se incorporó la prohibición de la cerveza que se venda refrigerada o en condiciones diferentes a la temperatura ambiente. Esto pues para que, como la panilla no le gusta consumir la chela caliente, pues ya no compre, ¿no? Eh, realmente creo que esta propuesta no está bien analizada, eh, he estado leyendo algunas notas donde pues manda cifras porcentuales de las pérdidas de estas pequeñas tiendas porque realmente el consumo de tiendas, de la cerveza eh, implica el 10% tal vez de bueno eso lo, lo estoy haciendo de alguna manera porque he leído varias notas he estado sacando como la media de referente a todos lo, las notas que se tienen porque unos dicen que es el 15, que el 8, que el 12, que el 13, entonces una media sería el 10% de de todo de toda la venta diaria, se puede decir de de una tienda de abarrotes o una miscelánea, ¿no? El consumo más bien el alcohol, ¿no? O la, o la cerveza o, o las bebidas que contengan menos de 7% de alcohol, ¿no? Eh, realmente no se ha analizado esto. Esto únicamente a lo que le va a pegar es a la pequeña empresa, como siempre. Eh, a, la, a las misceláneas pequeñas, a, a todo esto, ¿no? Y no se ha analizado de alguna manera bien porque yo creo eh, lo personal que el consumo de, de alcohol es... Pues ya es de cada quien, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que que se pone agresiva, que tiene algunos conflictos con esto, ¿no? Eh, sí ha habido demasiados accidentes por la cuestión del alcohol, pero yo creo que es más de conciencia, ¿no? Eh, mucha gente sí tal vez no, no tiene mucha conciencia en esto, eh, cuando toma o cuando, no sé, cuando cuando pasa algo, ¿no? Y, y esa es la, la cuestión que siempre estamos sufriendo. Más bien yo creo que deberían de implementar algunas otras cosas y analizar bien esta propuesta, ¿no? Porque nos estamos yendo o nos estamos volando por cosas muy, muy, se puede decir, este, que no, no tendrían gran peso en la sociedad. O sea, sí tal vez ya mucha persona no estaría consumiendo la chela por la cuestión de que ya se vende caliente pero pues de alguna manera en o sea si vas a hacer una fiesta no sé o vas a tener alguna reunión pues te anticipas no y compras la cerveza y tú mismo la metes a, a un refri ¿no? eh, también eso incita a que se tenga de alguna manera que ver como Hacerlo por, por otro lado, ¿no? O sea, el mexicano siempre le haya cómo hacerle, ¿no? O sea, ya no puedes exhibir los refrescos con cerveza. Sí vendo cerveza, pero la, la vendo al tiempo. Eh, realmente, ustedes saben y mucha gente que hasta en días de, de ley seca eh, las personas consiguen la cerveza, ¿no? Entonces, pues es una iniciativa un tanto burda, un tanto tonta se puede decir, porque no les está pegando a todos, sino más bien eh, está pegando en la economía de las pequeñas empresas solamente. No no tanto que sea porque la sociedad es alcohólica o es muy borracha o no tiene conciencia de esto, no sino simplemente es una cuestión que ni siquiera se ha analizado bien, que yo propondría primero se si analice todo esto y que... Pues así como lo están haciendo, ¿no? Eh, realmente es más cada quien de conciencia, ¿no? O sea, si tomas es porque te gusta o porque tú quieres, no porque la chela esté muy fría o porque la chela esté muy caliente, ¿no? Eh, cada quien eh, es opinión. Me gustaría que la otra semana o algo así se pudiera hacer eh, con el CRIU, que opináramos más sobre esta iniciativa y que cada quien determinara ciertos puntos, yo lo veo desde el aspecto económico y un poco social, que ya es cuestión de cada quien, y que va a afectar mucho a la pequeña empresa, pero pues ya el crew también va a determinar esto, me gustaría que si alguien escucha la campechana, eh, nos mande sus comentarios y si quiere mandarnos alguna notita de audio pues estaría muy chido no yo los dejo y nos vemos eh, en otra emisión de la campechana saludos a todo el crió nos vemos la próxima chao
1: gracias bro eh, así es muy en donde eh, yo no sé qué qué ¿Qué es lo que pasa por estos, estos personajes que están en el Congreso de la Ciudad de México al meter o promover una iniciativa de esta naturaleza en donde eh, incorporar la, la prohibición de la cerveza? Entonces, por un lado está eso, por el otro el, la situación de la refrigeración. Y esta medida aplicaría, como bien dice hoy, en bebidas cuyo El contenido de alcohol sea de menor al 7% Yo pregunto eh, Hay cerveza comercial La cerveza artesanal O sea, eh, si sí, es un impacto Económico, un impacto social Un impacto también a las pequeñas Y medianas empresas, también a los A las transnacionales, esos monstruos Que tienen en cierto eh, Que recaen en sus manos También el cierto, el campo Cervecero, por así decirlo eh, Creo que es es como la torre de, ese, de del, Jenga, Yenga, ¿no? Si mueves una pieza desde abajo, sin el menor de los cuidados, eh, se truena todo. Sin embargo, aún no está aprobado. Re recordemos que es una iniciativa muy a mi parecer. Eh, creo que hay mejor. Hay otras maneras, otras medidas de inhibir el consumo de de la bebida, del, del, de la cerveza, y no solo sería la cerveza, están los licores, están las bebidas este artesanales, están las bebidas ya preparadas o pre-preparadas, por así decirlo, eh, las que venden en lata, que traen ya refresco de cola, o las que traen ya con aguaquina, las que son con vodka, entonces... Yo no le veo mucho sentido o una iniciativa eh, sin cuerpo para tundir al campo cervecero, y no lo digo porque yo soy un alcohólico, sino lo digo en un contexto eh, neutral, social. Me parece que es una decisión muy, muy precipitada, pero sobre todo eh, al vapor, sin pensar en las consecuencias. Entonces... Yo, yo invito a la gente, al, al, a Morena en este caso, a sus representantes que pues antes de promover o de presentar iniciativas muy raras, pues que se preocupen primero por otros factores que nos hacen falta mucho, por ejemplo, en este caso ya se viene como bien comentaba Pavel, fue un fin de semana lluvioso, eh, se viene la época de lluvias, a pesar de que estamos en primavera y de bien el cambio climático, eh, las coladeras, la basura, nos falta la cultura eh, cívica, de los residuos, de las ya más diversas subdivisiones de los sólidos, de no solo ya son orgánicos e inorgánicos, como comentábamos en la campechana anterior, eh, son muchas cosas que requiere la ciudad, y que esta señora, la jefa de gobierno de todos ustedes, Claudita, la ecologista, se le olvida la ciudad, que se le cae a pedazos, Sheinbaum, eh, Prefirió ahorita meterse de lleno a lo de las fotos cívicas que ver otros temas más de fondo que creo que están siendo descuidados también. Ok, si la política es de austeridad, no la corrupción, la impunidad, etc. Creo que hay mejores maneras de atacar los problemas que existen desde hace mucho y que la labia hace que... Eh, ...hayan ganado el puesto que ahorita están... ...tanto Claudia como Andrés Manuel... ...entonces creo que... ...es momento... ...y no no lo digo en un tono exagerado... ...sino seis años se van de volada... ...creo que es el momento de que empiecen a actuar... ...de una manera eficaz... ...no con acciones al vapor... ...sino con acciones... ...lo mejor aterrizadas que se puedan... ...y eso lo veremos reflejado... Eh, ...no en un proceso de seis años... ...pero por lo menos marcarán una diferencia y un parteaguas que será el punto de referencia para que las siguientes administraciones puedan trabajar más y mucho mejor en lo que se viene pero bueno, esta campechana aún no termina y muchísimas gracias muy por esa, ese audio esa colaboración, estoy muy indignado, ya me dio sed y pues hay que atacar el problema antes de que Dios no lo quiera eh, aprueben iniciativas tan absurdas que de las que luego nos duela y como sociedad estemos arrepentidos y luego lloremos.
2: Amigos, también saben que quería platicar con ustedes. Eh, a ver, les quiero hacer una pregunta a Tristania y, y a Moy. Ustedes leen, por supuesto, porque todo que, quien participa en Libro Claro Oscuro lee muchísimo. ¿Pero cuántos libros leen al año, por ejemplo? ¿Leen libros, leen revistas, leen periódicos, leen de forma electrónica, leen e-books o qué tipo de lectura hacen normalmente? Y les pregunto esto por lo siguiente. Ustedes, como bien saben, el 23 de abril, el, la semana pasada, fue el Día Internacional del Libro y aprovechando este hecho, el Inegi publicó eh, los resultados del censo de este año, eh, a propósito de la lectura y resulta que en un 10% disminuyó la cantidad de personas, los lectores, censados. Eh, y pues es muy interesante porque nos arroja mucha información. Una de las causas por las que la gente no lee es pues porque eh, no tienen tiempo o no tienen interés o bien es muy caro leer, dicen actualmente. Complementado con esto, el CONACULTA también lleva algún tiempo realizando una encuesta específicamente relacionada con la lectura, con la literatura, con todas estas formas que ahora son como más, más fácil escuchar, más común escuchar, que hay lectores diferentes. En estricto sentido, un lector es, se considera un lector aquel que lee libros, pero ahora el criterio ya es más amplio. Ya no podemos nada más encasillarlo en libros, sino también tenemos que considerar aquellos que leen, pues por ejemplo, periódicos o revistas, aquellos que leen por internet, aquellos que leen eh, cosas relacionadas con lo que trabajan o estudian, en fin. Eh, y también hay que considerar que las nuevas generaciones han adoptado de alguna forma una nuevas formas de lectura. Incluso he llegado a escuchar que las nuevas generaciones consideran que entrar a una red social y leer en, en imagen, eh, texto con imagen, o por ejemplo lo que, lo que ocurre en Twitter, ¿no? Que leemos pequeñas frases acerca de algo, algún artículo, algo mucho más profundo, eh, pues que ya ni siquiera es necesario ir ahí sino que lees como que una serie de encabezados y eso pues te da una, una, un panorama en general de lo que ocurre y es una forma en que las nuevas generaciones están teniendo como un poco eh, tienden un poco a desarrollar bueno, ¿qué hacemos con todo eso? a mí me parece relevante porque yo, en lo particular, me gusta mucho leer, pero además el proyecto en el que participamos nosotros el Libro Claro Oscuro tiene como objetivo promover la lectura, eh, que ustedes encuentren pues a lo mejor el gusto por un autor o el interés por tal o cual libro, porque nosotros en realidad sí creemos que la lectura es una eh, actividad que vale la pena desarrollar, estimular y formar el hábito de ella, por muchas razones. Eh, una es que estimula una parte muy necesaria e importante en la vida de todo ser humano, que es la imaginación. Después, porque nos ayuda a los procesos, por ejemplo, de análisis, de síntesis, nos ayuda con cosas como el podernos expresar mejor, escribir mejor, mejora la redacción, la ortografía, nos da vocabulario, eh, nos da temas de qué hablar y pues en realidad creo que hay muchas, muchas cosas que, que nos da la lectura así como la principal que es el conocimiento mismo. Hay cosas que tú lees que no sabías y que una vez que las leíste, las procesaste, entonces ahora las conoces y eso estimula también la curiosidad, la, la, las ganas de, investig de investigación, en fin, una serie de cualidades que a lo mejor no sabemos ni que tenemos. Nos hace conocer y viajar a otros lados que a lo mejor no tenemos oportunidad físicamente de hacer, en fin, nos da muchas, muchas, nos aporta muchas cosas. ¿Y pues qué hacemos ante toda esta información que nos presentan los medios? Eh, en fin, ustedes como, como audiencia que nos, que nos escuchan, a mí me gustaría que, que pudieran participar con nosotros en una encuesta acerca de esto. Si leen y cuánto leen y por qué o por qué no leen. No sé qué, qué opinen ustedes si creen que esto de la lectura realmente va a ir a la baja porque aunque se presenten esas cifras y aunque en algún momento también se haya dicho o haya yo escuchado por ahí que la lectura en medios impresos va hacia abajo, las librerías van a tender a desaparecer, en fin a mí no me lo parece del todo yo eh, caminando por las calles del centro Creo que ustedes pueden darse cuenta, hay muchísimas librerías y yo no las veo ni raquíticas, ni las veo cerrando, ni nada, al contrario. Creo que la demanda no ha disminuido. Pero entonces, ¿por qué tenemos estas cifras? ¿Por qué tenemos estos resultados? No estamos participando todos los que sí leemos, de tal forma que estas encuestas son un poco irreales, o bien de los que sí están participando, ¿Por qué dar esas respuestas o qué realmente está sucediendo? Eh, creo que es muy importante que podamos eh, analizar no solo como sociedad, sino como individuos, primeramente, por qué yo no leo y por qué sería importante sí hacerlo y fomentar eso en mi círculo de influencia. Así como hemos hablado tantas otras veces, como por ejemplo lo de reciclar, o el pensamiento polarizado sobre una ideología o la otra. En fin, o sea, como es una frase ya muy trillada, el cambio empieza por uno mismo y es real. Si yo puedo identificar por qué en mi experiencia personal no leo y puedo identificar de qué forma puedo mejorarlo, eh, estoy segura que esta... Esto se puede permear a nuestro círculo de influencia. Y creo que principalmente el error, como siempre, se encuentra pues, a, eh, justo en donde estamos. Es decir, en nuestra familia, o en nuestra escuela, o en nuestro lugar de trabajo, o, o en mí mismo. Entonces, pues me gustaría que fuera como un tema en el que pudieran ustedes comentar qué opinan, qué piensan. Pero más allá, me gustaría poderles mandar una pequeña encuesta que ojalá podamos tener en esta semana y que ustedes nos platiquen qué es lo que ustedes piensan acerca de la lectura y que nos platiquen un poco cuáles son sus hábitos de lectura, cuántos libros leen al año, qué es lo que realmente leen y por qué, y por qué no hacen o no leen, no leen o no leen otro tipo de cosas eh, de que quieran y puedan participar con nosotros y pues haciéndonos el grandísimo favor de dejarnos sus comentarios eh, gracias desde la torre oscura saludos
1: híjole eh, hablar de libros es hablar del libro claroscuro pero en esencia es hablar de muchas cosas que van eh, una de la mano, de otra, de otra, etcétera Y así sucesivamente. Uh, sí. Eh, y lo peor, caro es que, amigos, damas y caballeros, somos, eh, a, me, a mayor medida que avanza el tiempo y los días, somos eh, más personas o más población de la que no lee y digo no me adjudico la verdad desconozco cuántos libros leo eh, pero algo decía bien importante eh, Pavel eh, cuando eh, se van con eh, inclusive en las conferencias de Carlos Velázquez eh, cuando también vieron al al maestro Rafael Pérez Gay que creo que lo importante es que los libros se lean hay tanta diversidad en gustos literarios, en los géneros, subgéneros, en la novela, la narrativa, ensayos, cuentos, poemas, eh, etcétera, En donde hay un mundo sin fin y hay algo que también creo que repercute, algo que... Aún y con, eh, como bien lo decía Caro, queridos amigos... ...los e-books es otra puerta, otra llave... ...digamos un poquito más accesible, entre comillas... Eh, ...sin embargo, la técnica rústica impresa de los libros... ...sigue siendo cara, sigue siendo onerosa... ...toda vez de que hay libros que son importados... ...o hay editoriales que invierten para la traducción de un libro... Eh, de origen en un lenguaje En un idioma que no es el español No es el castellano Y eso también implica un costo-beneficio Asimismo eh, Las editoriales Pues sí, buscan también En esencia no perder Lo invertido, por eso los libros Se convierten un poquito más caros Ejemplo eh, Los libros eh, que vienen de España De las editoriales Anagrama, o bueno, el sello de colofón eh, Alfaguara, eh, 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 inclusive por ejemplo La Ruz, me parece que también es española, que esta última tuvo un golpe fuerte, en un ejemplo, en, con el caso de la revolución de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las enciclopedias se manejaban en esos libros gruesos, gordos, anchos de pasta dura, cocidos, en presentación física muy bonitos. Pero viene la revolución y ¿qué pasa? Las enciclopedias se comprimen en un, en un disco compacto, en CDs, ahora en, en USBs, y eso hace un poco más la facilidad de transportar la información. Recuerdo el Encarta que me tocó en la prepa, que vino tanta, la revolución tan rápida, que solamente usé el Encarta, me parece que creo que un semestre, se abre el paso del Internet y pues ahora toda la información que se sube a esta gran red, eh, hay que ver, como eh, a título personal... ...en la carrera nos, en, nos, nos comentaron... ...hay que ver las fuentes... ...hay que ver qué es todo lo que... Eh, ...de dónde viene la, la, la raíz de esa información... ...de esa fuente... ...para eh, tener la veracidad de lo que se está leyendo... ...y no solo una fuente, sino varias... ...porque deben de tener un punto en común... ...o un punto vinculante... ...entonces ahí es ahí donde o se quiebra, o se fortalece, o se rectifica la información que uno se está leyendo. Ya tiene mucho caro, queridos amigos, damas y caballeros, que dejamos de leer periódicos, dejamos de leer revistas, porque la información es eh, al momento, es decir, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, las noticias, inclusive los medios, por ejemplo, los periódicos, ya están pensando, eh, eh, se planteaba en un momento la idea de que los periódicos ya no fueran de diario sino fueran semanarios ¿por qué? porque la noticia que va a salir impresa mañana ya la leímos hoy a escasas dos horas posteriores, entonces ¿qué caso tiene eh, apostarle a, una, a un tipo de medio de noticia de información de que ya va a desfase? entonces creo que eso también repercute mucho y yo sí soy como de la idea de que es muy bonito tener los libros en físico, los e-books son una herramienta muy accesible, muy, muy... Eh, para aquellas personas que no les guste cargar. En lo personal a mí no me gusta cargar nada, sin embargo, eh, en la mochila siempre llevo una libreta, eh, hojas, plumas, lápices, mi termo y un libro. Entonces creo que también es cuestiones de hábitos y entonces si no pulimos los hábitos en desde, desde dos puntos en la escuela y en nuestra casa, en nuestros hogares, creo que se parte ese puente. Entonces, eh, como bien lo comentaba muy también, vamos a ver si podemos... Esos eran dos grandes puntos o gran, dos grandes temas a manera de debate. Eh, próximamente a ver si cómo podemos aterrizar la idea, tanto de lo de la cerveza como lo de la lectura. Entonces, creo que eso es muy, muy importante para que... Eh, lo podamos checar y no podemos cerrar la campechana sin antes eh, el cerrojazo final del gerente general
3: bueno y pues con lo que le truje a Chencha por supuesto ciclismo eh, se corrió el cuarto monumento del año el lieja bastón lieja eh, y bueno se lo llevó el corredor danés de 34 años Jacob Fulsant eh, que había quedado hace poco tiempo tercer lugar en la Amstel Gold Race donde ganó el de ciclis, el ciclista de montaña cross, eh, Van der Poel. La sensación hoy día que no lo convencieron de pasarse al ciclismo de ruta. Y eh, quedó en segundo lugar en la flecha balona, donde ganó el francés a la Philippe, que le costó muchísimo. Y en esta Lieja, Bastón Lieja, cambiaron un poco el recorrido al trazado original y pues era como para un sprint final ...y bueno, desde atrás, desde 15 kilómetros antes... Jacob Fulsan atacó, se la llevó... ...con eso gana este grandioso monumento... ...el cuarto monumento de las Sardenas... ...y bueno, pues Valverde se quedó con las ganas... A ...Alejandro Valverde lo ha ganado en cuatro ocasiones... ...quería empatar al Caníbal Merckx... ...con sus cinco victorias en esta Lieja Bastón Lieja... ...pero pues no se le hizo, ¿no? Otra cosa que pasó en el viejo continente... Pues este Bielsa dirigiendo a Leeds United Hubo eh, una jugada donde un, un, un delantero del Aston Villa Se lesiona aparentemente Como que todos pierden la concentración Se para el juego Pero un abusado lateral de Leeds Pasa el balón, se entran y mete gol El Leeds se hace la bronca enorme Y el loco Bielsa Deportivamente le llama la atención a sus jugadores Y le dicen, órale, déjense anotar un gol con esto empatan el partido y pone en suspenso su ascenso a la Premier League. Falta un juego, pero ya se le complicó el pase directo, tal vez tendrá que pasar un repechaje para subir. Y con esto, pues bueno, deja muchas dudas el merecimiento deportivo, la honestidad, pero me parece que fue una acción bastante noble y se puede ver que aún en el fútbol hay valores por recuperar. Y bueno, pues ahora sí vámonos a lo que deja Lana, por supuesto. Se corrió el Ultra Trail de Madera, que, de Madeira, perdón, de la isla de Madeira, en Portugal. Son 115 kilómetros con 7200 de desnivel positivo. En los primeros, en los primeros 70 kilómetros te echas 6000 de desnivel positivo, que es una bestialidad, que es algo así como subirte cuatro o cinco veces al pico del águila en el ajusco, empezando desde la Y, o sea que es ...un chorro, ¿no? Este En este caso se la llevó... ...François de Hain, eh, ...con 13 horas y 49 segundos... ...13 horas y 49 minutos, perdón... Eh, ...François de Hain, pues... ...grandioso ganador de... ...Ultra Trail de Mont Blanc... ...de... ...la isla... Eh, ...la isla de Navidad... ...y también en su momento el... ...ostentada el récord de cruce... ...de la isla de Córcega... Eh, ...Diego Pasos quedó en segundo lugar... ...y Tim Tolefson en tercero... ...por el parte de las mujeres pues por supuesto... ...no podía ser otra más que Cornedal Water... ...que aún que quedó en primer lugar femenino... ...quedó por ahí del noveno lugar general... ...que es un tiempo asazazo. ...o sea eh, quedó entre los 10 mejores... ...generales entre ellos todos hombres... ...pero bueno está dejando muy en claro... ...A Cornedal Water... ...que es una de las mejores corredores... ...hoy en día del Ultra Trail... Eh, ...y bueno con esto... Eh, se completa la séptima carrera de la Ultra Trail World Tour de 20 que son, entonces pues bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada y pues bueno, que el año pasado el campeón del mundo, Pau Capel el catalán, pues se dio una vuelta a México y corrió el Ultra Trail de Cerro Rojo que pues también es una prueba brutal 87 kilómetros con 5100 de desnivel positivo eh, pues bueno, como lo dije él fue campeón el año pasado del Mundial de Ultra Trails ...se lo llevó el Cerro Rojo... Eh, ...con un tiempazo de 8 horas flat... Eh, ...y bueno... ...la historia de Pau Capel es increíble... ...a los 20 años se rompe los meniscos... ...jugando al soccer de... de salón por decirlo así... ...y decide o lo manda el fisioterapeuta... A ...entrenar en la montaña... ...decide no alejarse de ahí... ...y pues lo consigue... Eh, seis años después campeón del mundo... ...y ahora pues vino aquí a Cerro Rojo a demostrar la categoría eh, pues entre otras cosas es también triple ganador de la Trans Gran Canaria o sea que es un super corredor que estuvo en México junto con Manuela Vilaseca esta brasileira de 39 años que también se lo llevó el ultra trail de cerro rojo en la categoría femenina y ella pues también tuvo una historia curiosa vivía en Río de Janeiro eh, ante, ante todo las situaciones y conflictos que había de, de la inseguridad. Decide vender sus... Tenía una boutique, vende todo. Y se decide ir a vivir a España. Y pues tener una vida bastante modesta para poder vivir con seguridad. Ahora vive en un pueblito de no más de cinco mil habitantes. Sale de su casa y directo al cerro a entrenar. Y dice que tiene una vida muy muy sencilla, muy ajustada económicamente. Pero que siempre vale la vida... Eh, siempre vale la pena, perdón, hacer cambios en la vida... Eh, que te permitan hacer lo que más disfrutas y bueno, pues Manu Villaseca lo demuestra se lleva este primer lugar en el Ultra de Cerro Rojo eh, me da gusto que vengan corredores de la elite europea a correr acá a México esperemos que pronto emulemos al gran Ricardo Mejía y vayamos a Europa a, a competir pues bueno, eso fue todo Tristán buenas tardes, buenas noches, adiós
1: Muchas gracias, Pavel. Uh, sí, creo que nuestro país tiene eso. Eh, si no me equivoco, a pesar de muchas cosas, somos el único país que tiene las cuatro estaciones del año aquí. Y eso da para diversidad de muchas cosas. Y no solo eso, inclusive para que los atletas extranjeros se vengan a preparar, visiten y escalen, ya sea en bici o en la manera de ultra trail, esos eh, montes, valles, cerros, cenotes eh, y todas las montañas que los, los valles también que, que nuestro país tiene y eso es muy padre, ¿por qué? porque es la cara que da nuestro país hacia el exterior y por supuesto que los atletas eh, en este tipo de eventos pues se atreven, vienen Aparte de que turistean, prueban nuestras bebidas, los mezcales, el pulque, el tequila, las cervezas, eh, los vinos, eh, nuestros el café también. Y toda la gama exquisita de, de, de comida, de gastronomía, pues también se llevan un gran sabor de boca. Porque pues son unos maestrazos, y unos monstruos, unas bestias en lo que hacen, en lo que se dedican. ¿no? Que es esto del Ultra Trail. Y pues se les agradece mucho que se den una vuelta para para... Para esto, para que los visiten Y eh, ya para Cerrar eh, y finalizar Esta campechana eh, Como siempre Agradeciéndoles a todos y cada uno De ustedes eh, El hecho de eh, eh, en Sus plays, de escucharnos, de tomarse El tiempo para este Para que estén ahí junto Con nosotros eh, y eh, una recomendación para todos los, los chamacos que nos escuchan eh, en la campechana también. Y eh, creo que vamos a dar dos recomendaciones totalmente dis, dis diferentes, pero tanto para chicos como para grandes. La entrada número uno, el capitán Subatsa, o conocido mejor en el latino, en el español latino, como los supercampeones. Ya está en la plataforma de Netflix para que se tomen el tiempo y vean ahí esas canchas interminables eternas que duraba por lo menos unos 27 episodios que el buen Oliver Atom, Tom Misaki y compañía llegaban al arco contrario y cómo olvidar, ¿no? También al buen Bruce, a Richard Textex. arquerazo. Para mí era mucho mejor este Textex que el otro cuate, que ni me acuerdo cómo se llama. Eh... Es una de las grandes, grandes recomendaciones. Eh, también eh, reitero, eh, nuestro mundo está pasando por por situaciones muy, muy complicadas en el sentido del cambio climático. Y les reitero, eh, el documental de Our Planet, es decir, nuestro planeta, en donde se tienen que dar la oportunidad de ver... Eh, la, las consecuencias de lo que tiene que ver con el simple hecho de que como lo comentábamos en campechanas anteriores eh, el hecho de que suba anualmente uno o dos grados centígrados la temperatura del agua, eso truena todo eh, los polos, eh, la fauna, la flora, en todos en cada uno de los rincones del, del del planeta y por supuesto también las corrientes ¿no? de los océanos que elevan su temperatura entonces eso también es una bestialidad el ejemplo es eh, cuando las morsas no tienen manera de llegar a los océanos tienen que escalar y pues no tienen eh, de entrada pues garras ese tipo de agarre en sus aletas y caen y la mayoría eh, muere entonces es un ejemplo están los osos polares los pingüinos emperador eh, también, por ejemplo, en el caso de las iguanas que son reptiles de sangre fría, hay unas las iguanas de las de las Galápagos en donde tienen que sumergirse para eh, buscar su alimento y pues tienen que regresar a la superficie. O sea, el mundo es tan, tan sabio y tan infinito que pues lo estamos tronando. Entonces, eh, falta poco para ser eh, la humanidad del primer lugar, no en lectura, sino en romperle la madre a donde estamos viviendo. Síganos a través de nuestras redes, eh, ya saben, Spotify, Twitter, YouTube, ...iHead Radio, eh, Facebook y en la plataforma inicial de Spreaker. Eh, en esta semana también, chamacos, eh, ya se acabó el mes del Squinkle, bendito sea Dios. Eh, con una mala noticia, oh, los especiales descansan el mes próximo, en el mes de mayo, los especiales de Plan B. Bajan la cortina porque ya se cansaron y merecen descanso. Eh, y regresa uno de los shows más, más queridos y uno de los shows pioneros del de libro claroscuro. Los miércoles de reseña, los miércoles del libro claroscuro. Regresan ya esperando en la caja de bateo el siguiente libro. Hablando de lo de lectura que bien nos comentaba Caro. Entonces, eh, estén al pendiente porque pues también está... El Club de los Chatulus, como los 13 de cada mes, La Campechana, está los martes, puede ser del libro de viaje, las películas, reseñas con reflexión, o un martes en la vida de... Eh, los miércoles regresan los de las reseñas, los jueves de Cuento Independiente, mándenos al libro gmail.com sus historias, sus cuentos, eh, sus textos, que no importa, como decía Caro antes de abrir micro y tras bambalinas en la mesa de trabajo... De claroscuro No importa que no sepamos escribir El punto es que se atreven Y eso es un acto heroico Y es valiosísimo Compártanos sus textos Les aseguro que por lo menos A una o dos personas O a, o a bastantes No quiero o sea, sonar Como feo o grosero Sabremos que hay Gustos tan diversos a, nuestra, a la gente que nos sigue a, Les gustará lo que ustedes nos compartan Y con mucho gusto les presentaremos eh, El mismo jueves Los audios del jue, De, la, de el, la lectura Del cuento anterior Del jueves pasado Los viernes en música independiente Con plan B y el buen Moy Y por el momento será El repertorio y el catálogo Que tenemos para el mes de mayo Sin nada más que agregar a todos los niños, niñas, la eh, chamacada, los escuincles, disfruten su día, porque es suyo y de nadie más, y nadie se los va a arrebatar. Feliz Día del squinkle yo soy Tristán, y esta fue La Campechana, chao. Cámbiate a
0: ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. ¡Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos!
2: ¡Cierra los ojos! ¡Toma otra!
0: ¡Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles! Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, 699.99$. dólares con centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. I'm John Prudeau, The Economist's US editor, and I'm the host of a new podcast about the 2020 elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.